0: conversaciones casuales acerca de conceptos importantes. La mejor manera de predecir el futuro es creándolo, Peter Drucker. Hola amigos, bienvenidos de regreso a otro episodio de Conceptos. En esta ocasión tenemos una invitada que está participando por segunda vez en el programa y hoy está acá para conversar de cómo los emprendedores se pueden preparar para la reactivación económica que está ya a la vuelta. En el episodio de hoy, Rocío Pinto, CEO de Multiverse, nos da una guía práctica de cómo manejar un emprendimiento durante la situación actual y cómo enfrentar los meses que están por venir. Algunos de los conceptos que pueden encontrar en el episodio de hoy son ¿Qué han hecho bien y qué han hecho mal los emprendedores durante la pandemia? Recomendaciones para tener éxito en la reactivación económica. La distinción entre proceso y contenido. ¿Es este un buen momento para emprender? ¿Cómo planear en momentos de incertidumbre? Y muchos tips más. Así que sin nada más que agregar, les dejo mi variada conversación con Rocío Pinto. ¿Qué tal todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Conceptos. Por acá tengo de regreso a Rocío Pinto, una de las mejores mentoras en Latinoamérica para, para emprendedores. Y pues ya con ella hicimos un episodio previo. Lo pueden encontrar en diagonal conceptos.blog Rocío Ahí nos introduce a, a su background, cómo llegó a donde está las metodologías que ella emplea y, y pues cómo le gusta apoyar a los emprendedores. Sin embargo, el, el día de hoy vamos a tener un episodio bastante más práctico para poder eh, ayudar a los emprendedores en este tiempo de reactivación económica y poder guiarlos eh, hacia un mejor futuro. Así que con eso, Rocío, te doy la bienvenida de regreso a Conceptos. ¿Cómo estás?
1: Gracias Manolo, súper bien, gracias por la invitación y un placer compartir contigo un poquito de este tema que a los dos nos encanta.
0: Definitivo que sí y pues nos encanta tanto que hace un par de días hicimos eh, una grabación para, para el programa que, que tienes con Multiverse en Espacio Multiverse y, y pues tocamos unos puntos que, que queríamos profundizar hoy, así que armamos bastante rápido la, la iniciativa de, de armar este, este podcast hoy. Y, y con eso te quisiera pues quisiera arrancar el programa preguntándote con todo este pool de emprendedores con los que trabajas, eh, ¿qué han estado haciendo para aguantar el tema de la pandemia y, y poder pues, algunos me imagino que crecer y otros subsistir pero ¿qué has visto que son las reacciones más comunes con los emprendedores con que trabajan, Rocío?
1: Eh, sí, pues mira, eh, yo creo que hay como grupos, ¿verdad? <risa> De diferentes reacciones. Definitivamente, el inicio de la pandemia generalizado fue un estado como de, de, de shock para algunos. ¿verdad? Digamos, ahí se dividió como en dos la reacción. Unos, eh, un estado de shock muy profundo y de, de un poco parálisis, ¿verdad? De no saber cómo reaccionar. Y otro grupo eh, que es muy marcado, que, que creo que, que lo tomó con muchísimo como temple. Eh, asimilando día a día, no acelerando ninguna decisión, eh, como como teniendo un espacio, no, como para pensar eh, eh, qué era lo que iban a hacer eh, y, 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 y digamos lo siguiente a esa a ese subgrupo fue que pues todos la mayoría iniciaron con un con un episodio de asegurar o de, o de entender cuáles eran las las políticas de seguridad para su gente, ¿verdad? Mucha, muchos de los emprendedores pues tienen equipos pequeños, pero eh, eso no quiere decir que, que, que igual tengan gente que se desplazaba o que trabajaba desde diferentes eh, eh, espacios públicos, ¿verdad? Como en coworkings o oficinas compartidas. Entonces, pues lo primero que, que tuvo, o la primera reacción que muchos tuvieron fue eh, cómo podemos... Eh, hacer que nuestras operaciones continúen de manera lo más lo más pronto posible, ¿verdad? Eh, implementando todas las tecnológicas que, pues que muchos ya usan, pero que lamentablemente otros, la, eh, a pesar de todos los avances que hay tecnológicos hoy en día, no, no, pues mucha gente ha dejado como eso en en, en stand by standby, ¿verdad? En esa adopción de, de la tecnología. Eh, entonces te diría que que esa fue como la parte funcional, ¿verdad? Y, y la, la siguiente cosa fue entender, eh, después como de, de, de un poco digerir cuál iba a ser los el, el futuro, ¿no? Porque esa primera, ese primer encerrón eh, fue muy duro porque fue drástico y fue, eh, en, en, en algún sentido, a pesar de que en nuestro país nunca hemos tenido así como un encierro total, pues para, no, para nuestros emprendedores se sintió como que no tenían libertad de moverse, de, de ver, de hacer. Eh, entonces para para algunos te diría que fue eh, súper rápido la reacción de entender si iban a continuar o no. Claro. Y esto me parece súper importante mencionarlo, a, 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 porque obviamente es como lo opuesto a la parte corporativa y mucho más formal, verdad que pues es un planteamiento, planteamiento que a lo mejor eh, era el último que te querías hacer, pero lo interesante fue ver que la versatilidad del emprendedor y, y como son tan ágiles para moverse, pues tanto por el tamaño como por el tiempo y como por esa capacidad de, de reinventarse que tienen, eh, te diría que cosa que me impresionó fue esa, esa, esa primera reacción de buenos ¿Seguimos o no seguimos? Pero pregunta súper súper rápida, ¿verdad? Semana de, de, de estas condiciones y ya estarse haciendo ese cuestionamiento. Entonces te diría que eso fue de las, las cosas que más me impresionaron.
0: Claro, mira, y lo, lo platicábamos la, la, la vez pasada, ¿verdad? Que las empresas al final están compuestas por personas y, y las decisiones y reacciones que, que toman las, las empresas pues tienen que ver mucho con con el manejo emocional y cómo reaccionan los emprendedores que están detrás. Eh, entonces te quería preguntar, ya que notaste estos dos grupos, ¿verdad?, eh, también marcados, ¿crees que eso tuvo que ver con las personalidades de los emprendedores y o con la industria en donde estaban? Porque obviamente hubieron industrias eh, bastante más afectadas que otras. Entonces, eh, ¿cómo lo ves, ¿verdad? O sea, ese, 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 esa reacción inicial... Eh, ¿se la podrías atribuir a personalidad de fundador, ponete, o y, oh, industria?
1: Sí, eh, yo te diría que eh, me atrevería a decir que la personalidad fue el 90% de esa reacción, eh, y, 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 y eso viene pues por lo, lo que siempre hemos hablado, era de que obviamente pues eh, hay, hay personas que tienen un poco más esa capacidad de, de análisis o son o sus cerebros y toda su composición está orientada más a esa parte y y hay un emprendedor que es quizá el que el que el prototipo digamos que, que usualmente se ve este emprendedor que es muy activo muy creativo muy reactivo eh, verá y con mucha energía y y y cabalmente Hubo un, un grupo muy, muy marcado de ese tipo de emprendedor que era como ya necesito decidir, ya necesito hacer, ya necesito eh, tomar la decisión. Eh, la industria te diría que secundario fue algo que, que marcó esa eso, ¿verdad? Pero, pero podría decirte que habían emprendedores con industrias severamente afectadas, pero que como son un poco más calmados, igual mantuvieron su, su temple, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, la combinación de industria sumamente afectada y emprendedor con un temperamento o con una personalidad un poco más más difícil, digamos, en ese sentido fue la bomba, porque imagínate, o sea, eh, tenemos un par de emprendedores que estaban recién abriendo su punto de venta de comida, ¿verdad?, eh, uh -huh. por tanto, o sea, eso era así como, pues definitivamente no se podía abrir y no y comida era, un, era de las primeras industrias que se vio muy afectada porque hay, además la falta de información hacía que pensaras que al inicio pues no podía ni comer nada afuera, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, entonces eh, sí, fue así como, pero ¿qué hace O sea, acabamos de abrirla, pues, tenían 19 días de haber abierto, ¿verdad? Entonces, eh, sí fue... Te diría que fue un, eh, un momento y ha sido en general la pandemia para el equipo de múltiples de sumo crecimiento porque nosotros eh, tenemos que, que tener este papel de poder ser la contraparte, ¿verdad? De, de estas personas, de estos caracteres, de estas personalidades y un poco eh, tomar la iniciativa de pues, hacer el balance, ¿verdad? De, de tanto... Un una persona que está demasiado reactiva como una persona que también está demasiado paralizada. Claro. Eh, entonces, para nosotros ha sido, ha sido emocionalmente retador y, y pues, de pues de mucho trabajo, ¿verdad? Y, y realmente pues contentos de poder participar porque eh, definitivamente fácil no ha sido para ninguno, ¿verdad? Entonces, eso está, eh, pues sí, una un, un etapa muy interesante que no, no anticipé vivir como
0: en este camino del emprendimiento. Claro, mira, eh, sí, yo creo que fácil no ha sido para nadie, definitivo. Te quería preguntar, Rocío, ponete, ¿qué tanto ha cambiado el rol que juega tu equipo en Multiverse apoyando a los emprendedores durante esta etapa, ponete, de la pandemia, versus eh, lo que harían en una época, entre comillas, normal? Porque eh, creo que si uno se sienta detenidamente a ver las recomendaciones que hay, estrategias que se están manejando, pues al final son, ¿qué te dijera yo? Como mejores prácticas o, o procesos muy similares a los que una empresa, pues bien llevada, debiera tener todo el momento. Entonces, ¿cómo, cómo ha cambiado el, el rol de, de ustedes como mentores con, con, con los emprendedores versus la, la época normal, Rocío?
1: Sí, qué, qué buena pregunta, porque y, y te diría que ahí hay, hay un montón de profundidad, hay que platicar. Eh, para nosotros, Manolo, ha sido eh, nosotros, la esencia de lo que hacemos y de lo que hacíamos, por ponerlo, digamos, en, en, en diferente tiempo, es la misma. Eh, hemos platicado mucho con el equipo lo que tú mencionas, o sea, es, es, ese, ese, ese constante recordatorio de, señores, revisen sus finanzas, tengan sus unit economics muy afinados, eh, adelantémonos a tener esa estrategia armada porque cuando vienen los cambios vienen y, y, y no y no te dan chance, ¿verdad?, sino que estemos preparados, eh, anticipemos eh, con temas de estrategia e innovación. Eh, lo, lo, nosotros era lo que siempre hemos hecho, ¿verdad?, entonces nosotros sentimos que nuestro trabajo es el mismo, pero la diferencia está en la contraparte, o sea, los emprendedores creo que nos escuchan de diferente manera, nos necesitan de diferente manera, por poner un, un adjetivo calificativo que no me gusta, porque no quiero eh, sonar como que, como que somos necesarios, nadie es necesario, pero el punto es que, eh, digamos, de alguna manera, eh, esa relación que nosotros siempre hemos establecido eh, que es de, es de mucho apoyo, de, de mucha voluntad, de, de verdad querer ver que la que los emprendedores salgan adelante y de, de mucha entrega, pues, porque es un trabajo que, que por sí lo es, ¿verdad? La naturaleza del trabajo es así. Eh, ahora se ve compensada del otro lado con, con mucha reciprocidad, ¿verdad? Eh, porque están, o sea, todos aquellos... Eh, a, pudieras, eh, podría, y todos esos hipotéticos que poníamos en escenarios posibles, que usualmente tú, tu, 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 pues cuando estás con el, en, en algún coaching, la gente cree, ok, sí, me podría pasar, pues, pero sería dificilísimo que pasara eso, pasó, ¿no es? Uh -huh. Entonces, eh, en, en, la naturaleza del contenido, digamos, eh, ha sido, eh, o, el, o el proceso más bien, ha sido bastante igual. Uh -huh. eh, lo que lo que hemos modificado es obviamente el contenido eh, en términos de cómo eh, de cómo de, de muchas cosas adicionales que hay que hay que hacer ¿verdad? por 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 temas de de, de la situación de cada una de las empresas y eh, la parte personal que creo que también se volvió muchísimo más importante o sea hay un componente de lo que estábamos hablando las empresas están hechas de personas y y toda esta parte de mental health y de, de que realmente los fundadores o los participantes de una empresa o los involucrados de una empresa eh, no bajen su nivel de energía y estén conectados y, 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 y surgieron muchas cosas a raíz de esto, esto de la fatiga de Zoom y todas estas cosas eh, que han surgido, ha sido parte del coaching que hemos tenido que implementar, te digo... Eh, producto de eso Mariana y yo estamos a punto de recibir una, una certificación precisamente en todo el tema de coaching eh, eh, pues men, de, de mental y de apoyo emocional para, para emprendedores eh, porque es una parte que se volvió fundamental cuando antes pues era algo que no necesariamente pues que era un tema que nosotros pues eh, estábamos entrenados porque es parte del, del, de la manera en la que apoyas a un emprendedor pero no era algo principal, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, eh, te diría eso, o sea, nosotros seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho eh, con mucho mejor eco en, en nuestra audiencia, ¿verdad?
0: Ya, mira, ahorita que, que te escuchaba platicar, eh, estaba pensando, ¿crees que debido a que esta promoción, por así llamarlo, ¿verdad?, de emprendedores que uh -huh. está saliendo ahora, ¿verdad?, eh, puesto que, como decís, la, el, el mejor maestro es la experiencia, ¿verdad? Eh, puesto que ellos han, han vivido esto y lo han visto, ¿crees que moviéndose hacia adelante va a ser diferente esta generación de, de emprendedores en, en cómo toman el feedback, cómo implementan eh, pues sus empresas, ¿verdad? Porque eh, creo que va a ser una, una generación única en ese sentido. ¿Cómo, cómo ves tú eso?
1: Sí, bueno, yo eh, yo le apostaría que sí y, y quisiera que así fuera, ¿verdad? Sí, ajá. Eh, eh, y, y creería que eh, por lo menos un 80% de las personas con las que nosotros hemos trabajado, Manolo, han tenido experiencias muy fuertes, ¿verdad? En todo sentido, o sea, eh, hace poquito hablaba con uno de mis emprendedores y me decía, Rocío, eh, eh, habíamos trabajado en coaching el tema de de hire fast, fire faster, ¿verdad? Y de cómo el proceso de reclutamiento es importante y cómo tenés que tener siempre eh, muy afinada es, eh, esa, esa manera en la que tú haces esas contrataciones porque al final se vuelven sumamente difíciles eh, si, no, si no las haces bien. Y, y me decía, ¿sabes? Yo te oía y yo decía, yo nunca voy a despedir a nadie de mi equipo, ¿verdad? Porque tengo el dream team y esta situación lo puso en una posición en la que ha tenido que despedir casi seis personas de su equipo, eh, y, y fue durísimo para él, ¿verdad? Y, y siempre pienso, y siempre lo hablo con él, y digo, o sea, es lo importante es que esto ya o sea, esto no solo te hizo mejor persona, sino que nunca vas a poder volver atrás, o sea, esta experiencia ya te marcó para, para, para siempre, o sea, Ahora ya tuviste la experiencia de lo que es tener que despedir a una persona que querés, que le tenés mucha admiración, respeto y que quisieras eh, sostener, pero que no se puede, ¿verdad? Eh, como también esa decisión y ese coraje de decir, ok, lo, lo fácil sería despedir, eh, pero vamos a aguantar esto porque, porque pensamos, ¿verdad? Porque hay la posibilidad en, en algunos casos y, y pensamos que el outcome va a ser mucho mejor a largo plazo, ¿verdad? Entonces eh, esas ya, ya no son eh, decisiones eh, de números o decisiones estratégicas que usualmente suele intervenir solo tu cabeza, sino estas ya creo que son decisiones como compuestas e integrales que te llegan, eh, te llegan adentro, ¿verdad? Y, y, que, y que, que definitivamente tienen que haber marcado eh, cómo las personas ven las cosas, eh, te diría que yo siento como, y lo hablábamos con, con el equipo el otro día, como gente que ha madurado a pasos agilitados, sí. eh, ¿verdad? Porque porque de, de hablar con nosotros sobre modelos de negocio que parecía ¿verdad? algo impresionante y, eh, y explosivo y que pues nuestra labor siempre era como aterrizar ese modelo de negocio y decir, mira, o sea, ¿qué es lo hoy posible? ¿Qué es lo que vas a hacer hoy? ¿Cómo lo vas a costear? Y, y todo este tema que hacemos en el coaching. Eh, ahora a, a ver personas que, que te dicen mira o sea yo estaba loco o sea no sabía lo que era como que no no me había pegado la realidad nunca de esta manera tan fuerte entonces eh, yo sí he experimentado um, mucha reacción de ese tipo y pero que se siente por lo menos esencial verdad que se siente que viene de adentro que no es bueno la pandemia vino y voy a después de hacer espera después de que pase esto voy a volver a tener otra otra forma de ver la vida yo te diría que no, yo creo que sí he sostenido el hecho de, de mucha, muchas personas ahora preocupándose por sus finanzas por por, por mira, no tenés idea de la, la cantidad de emprendedores que te dicen, mira, es que yo no soy financiero entonces yo eso se lo dejo al financiero uh -huh. <ríe> del equipo y, no, y yo siempre me río cuando me, le, me dicen eso, porque yo le digo, mira un emprendedor hay dos características que tienen que ser casi que eh, intrínsecas, ¿verdad? Es que tiene que ser vendedor y que no no necesariamente maneja los estados financieros, pero los tiene que entender, o sea, tiene que ser una persona que pueda leer un estado financiero, que pueda entender lo que está pasando en sus números, porque si no eh, estás estás pero perdido, ¿verdad? O sea, eh, va va a costarte más de lo normal. Y entonces, eh, esas dos cosas han sido como la parte que he visto mucho cambio también. O sea, gente que, que de plano, o sea, ya no tiene equipos de ventas y ahora tienen que vender ellos. Y o gente que ahora tiene mucho control del, de la parte financiera. Mm. Eh, que, ¿verdad? Y que han descubierto oportunidades que nunca se hubieran imaginado si no hubieran hecho eso. Y nada, es que no me he dado cuenta que teníamos otro producto que podíamos sacar. o o otra propuesta de valor aquí a escondida que nunca se me había ocurrido, pero ¿qué te parece? verdad? Toda esa parte ha sido increíble. Entonces, si la respuesta es sí, yo creería que, que esta generación va a ser privilegiada en ese sentido y que ojalá eh, marque una diferencia fundamental en cómo hacemos, en cómo se hacen los negocios, ¿verdad?
0: Sí, y, y yo también esperaría que en empresas un poco más establecidas, ¿verdad? Eh, también haya un, 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 una reflexión un poco profunda, ¿verdad? Y un cambio en, en manera de ver las cosas, porque obviamente esto no solo le está pegando a, a los emprendedores, ¿verdad? Sino que también le ha le pegado a empresas pues ya ya más no, no formales, pues, pero sí más, más establecidas. Entonces pues yo esperaría que todo el entorno económico empresarial eh, pues pueda dar un, un salto significativo hacia adelante con, con todo esto, ¿verdad?
1: Sí, definitivamente. Yo te diría que en ese lado también hemos tenido noticias. Nosotros también tenemos unos programas que, que son en alianza con corporaciones y, y hemos visto despidos masivos, ¿verdad?
0: Ajá.
1: <ríe> eh, que, que, que como platicábamos el otro día, eh, no, no necesariamente son producto de una pandemia, yo creo que a, ese este tipo de decisiones en una corporación sobre todo que tiene el músculo financiero para, para así poder aguantarla eh, son decisiones estratégicas que ya estaban tomadas en algún punto ¿verdad? o que ya, ya venían siendo evaluadas y que obviamente eh, la pandemia te acelera esos procesos y te hace pues obviamente tomar esas decisiones difíciles. Eh, pero pero definitivamente eh, va a ser pospandemia que todas estas empresas también van a van a creo yo optimizar su manera de de, de, de toma de decisiones y, y tener conciencia de eso de, de también del del fino de sus números de de cómo hacen eh, los negocios y los contratos y las formas en las que enfrentan como la, las diferentes eh, pues la, las diferentes acontecimientos porque porque ya no se vale digamos eh, es, esperar o sea hay hubo un ejecutivo el otro día que me dijo mira en mi unidad nos ahorramos tantos miles de dólares que yo no entiendo cómo esto no lo hubiéramos hecho no lo habíamos hecho antes uh -huh. porque no tenía que no tenía que pasar covid para que yo tomara esta decisión o sea eh, a, había muchos elementos como dis, distractores de que, que tal vez te hacían no ver la realidad pero con, como que esto solo vino como a no sé, como a quitarte un, un, un velo y, y a, y a ponerte lo más claro. Entonces, definitivamente me imagino que eso es parte de los procesos que cada compañía va a afinar.
0: Seguro, sí. Y hay que recordarnos que las personas siempre hacemos lo que es más fácil, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez para muchas de estas corporaciones eh, mantener el, el status quo como estaba, pues era lo más fácil y, y tal vez les facilitó la, la decisión todo este tema de, de la pandemia, eh, sin embargo probablemente estratégicamente era algo que, que había que hacer antes, aunque en ese momento no era lo, lo más fácil, ¿verdad? Eh, mira, y, y pongamos, yo creo que ahorita eh, bueno con toda la incertidumbre que hay porque no, no, hay, no hay nada certero en estos tiempos pero creo yo que ya estamos llegando a un punto donde se puede empezar a hablar de una reactivación económica, ¿verdad? Eh, ¿Qué recomendaciones o qué están trabajando ustedes con, con sus emprendedores? Yo diría que primero para, para cambiar el chip, ¿verdad? Porque creo yo que hasta hace un par de semanas todos teníamos el chip de, bueno, a ver cómo se sigo aguantando, cómo se iba aguantando y a ver qué va a pasar. Eh, sin embargo, creo que a, al día de hoy pues ya se puede empezar a pensar en, en esta reactivación, ¿verdad?, entonces, eh, ¿qué les están sugiriendo ustedes a sus emprendedores que, que den como siguientes pasos y cómo los están ayudando a transicionar en, en ese cambio de perspectiva dado a, a la nueva situación que se viene?
1: Pues mira, eh, sí, definitivamente eh, lo que tú decís, ¿verdad? yo creo que hay mucha de esa energía eh, y mucha eh, lo hemos recibido en correos y en procesos que estamos llevando, de buenísimo ya viste que vamos a empezar ya vamos a abrir ya vamos a ver entonces como que sí está presente esa sensación de de eh, ahorita eh, ahora sí vamos a como a reactivar eh, y, y lo que nosotros eh, hemos hecho mucho es enfocarnos lo que te decía en ok buenísimo pero ahora ya tenemos establecidos ciertos procesos cómo vamos a a sostener estos procesos eh, eh, valga la redundancia en este proceso de reactivación ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces mucho nuestro consejo ha sido eh, cuál eh, la estrategia digamos de reapertura y, y, y las fases tenerlas muy claras eh, porque no todos y de, de, dependiendo de la naturaleza del emprendedor así está haciendo la, las diferentes fases y las, las diferentes reaperturas entonces cómo lo van a hacer eh, y, y qué tipo de, de procesos van a, a aplicar y cómo eh, mantener el control granular de eso para que no se les salga de control o para que no se les o, 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 digamos o para que no les traiga sorpresas que ellos no puedan manejar ¿no? Uh -huh. claro eh, básicamente eso eso es un poco lo que porque así como hemos tenido emprendedores que eso también es importante mencionar ¿verdad? así como hemos tenido emprendedores que, que les afectó mucho negativamente. Así hemos tenido gente que ha, ha crecido exponencialmente, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, eh, es interesante porque personas, digamos, que des estaban desarrollando aplicaciones de pago o pasarelas de pago o, o sitios de venta online, por ejemplo, olvidarse, sus servidores topados no tienen cómo atendernos. Eh, entonces, pues sí, obviamente... Eh, lo que nos salva de un lado o del otro del espectro es el proceso ¿verdad? y, y el, el hecho de tener claridad en cómo vas a manejar la contingencia eh, tanto negativa como positiva, ¿verdad?
0: Claro, claro, mira, y, y eso es, es interesante que mencionas que pues, todas las monedas tienen dos lados, ¿verdad? Entonces, pues como han habido eh, ciertas empresas e industrias eh, más afectadas, pues han habido unas que se han beneficiado. Ponete, la gente de Zoom ha de estar muy contenta con todo lo que pasó, pues, ¿Verdad? Eh,
1: Definitivo.
0: Sin duda alguna. Eh, pero creo yo que independiente de cómo te haya pegado toda esta situación, eh, pues en mi cabeza está la idea de que las empresas, ahorita también el, el, el mindset ha sido mucho, pues bueno, cómo corto costos, eh, cómo me... cómo me me hago mi, mi, mi fortaleza aquí para, para jugar a la defensiva, pues, ¿verdad? ¿Cómo me cuido? Eh, pero creo que ahorita también ya es un momento donde todas las empresas debieran poder encontrar algo en qué invertir, ¿verdad? Ya sea, no, no, no monetario necesariamente, pero voy a invertir en mejorar mis procesos de esto, voy en, ¿verdad? Entonces, ¿en qué recomendarías que, que estas empresas se puedan empezar a, a enfocar en términos de de inversión de tiempo, o, o en dónde debieran poder empezar a atacar para, para esta etapa en donde estamos?
1: Súper, esa esa pregunta es un regalo para mí. Ajá. Ay, qué bueno. <risa> porque mira, porque mira, o sea, esta es una, este es un tema en lo que hemos, eh, pues, tal vez enfatizado muchísimo en Multiverse, y la gente no nos creía, y ahora eh, Digamos que es, esta situación solo eh, puso a prueba, digamos, muchas de las teorías e hipótesis que nosotros pues eh, le, eh, decíamos a nuestros clientes. Y es que si tu propuesta de valor no es una propuesta de valor sólida que atienda realmente un, pro, un problema, una necesidad relevante, eh, ese modelo de negocio va a tambalear porque... Cualquier cosa que pase va, va a ser como que, bueno, si sos un bien suntuoso, la gente deja de consumir, entonces ya no te consume. Si de repente hay un sustituto fuertísimo, ya, pues entonces se pasa al sustituto. O si, ¿verdad? O, o si pasaba como ahorita una pandemia y no tenías los canales adecuados, entonces, eh, pues van, van a dejar de consumir. Entonces, todos, todas estas, y si, y si pasara y si pasara, te pegan durísimo, pero no es nada más que que tu propuesta de negocio, tu propuesta de valor y tu modelo de negocio en torno a lo que estás haciendo no está bien pensado, ni, ni siquiera está diagramado, aunque sea una sola vez, ¿verdad? Eh, y entonces nosotros, nosotros sí hemos visto una correlación altísima y de eso sí tenemos data, pues porque hemos hecho muchísimo, muchísimo análisis. Eh, es una correlación súper alta entre las empresas que cerraron y las empresas que nunca nunca quisieron evaluar o no hicieron una evaluación de su propuesta de valor y eran propuestas de valor débiles, ¿verdad? Uh -huh. eh, y un modelo de negocio que obviamente no respondía a la creación de un sistema de valor correcto. Entonces, claramente eh, con Richie hemos tenido esta, esta reflexión y, y hemos dicho, mira, o sea, eh, es una empresa que cerró, pero la pandemia solo le aceleró lo que inevitablemente iba a pasar porque no, no había eh, esa esa profunda reflexión de ok, estoy haciendo algo de valor eh, y si ya tengo algo de valor, ¿cuál es el siguiente paso que voy a hacer para que cuando esto ya no sea, porque el mundo ahora es digital y cambia en segundos, entonces ya no tenés, es más, hay una estadística que te dice que la cantidad de empresas que duraban 60 años hace unos años es como el 80% y ahora es el 15% de las empresas que duran eso, ya el re, la, las empresas la mayor cantidad de años que duran son de 8 a 10 años. En, si no, digamos, si no modifican sus propuestas de valor y las hacen eh, eh, vigentes, ¿verdad? Mm -hmm. eh, ¿Por qué? Porque tenés una gran cantidad de empresas nuevas que surgen y te sustituyen y así se va el mercado. Entonces, hoy por hoy es obligatorio... Eh, saber cuál es tu modelo de negocio y saber y entender a profundidad cuál es tu propuesta de valor y quién es ese cliente que lo vende. Entonces, mi recomendación número uno es, entienda ahorita si su propuesta de valor es vigente en el mercado hoy por hoy bajo las condiciones que hoy cree que existen, las que cree que van a existir y las siguientes, ¿verdad? Yo siempre he recomendado tener el modelo de negocio de hoy de mañana y de en 10 años. Ajá. <ríe> eh, porque eso te ayuda. O sea, es una herramienta que te, te permite una un paz, ¿verdad? De a dónde vas a dirigir tus energías. Y no estás como loco dando vueltas. Bueno, y ahora, y surge esta tecnología y la implementamos. Y surge esto y veamos que sí. O sea, yo entiendo que parte de ser emprendedor es esa espontaneidad de, de poder implementar las cosas nuevas que surjan. Pero creo que parte fundamental también de un emprendedor exitoso es eh, ese carácter y esa visión que tiene enfocada, ¿verdad? De saber, ok, yo voy para esa esquina, esa es ahí a esa donde voy, ya tengo mapeado, obviamente todo lo que encuentre en el camino de valor y que le agregue valor a esa visión lo voy a implementar, pero pues mi, mi ruta está trazada. Entonces, eh, mi recomendación número uno, indagen acerca de su propuesta de valor. Siguiente paso, si el modelo de negocio responde a poder entregar esa propuesta de valor de manera eficiente, y eficaz. Y, pues, lo tercero, obviamente, la parte financiera, que nunca está de más poder tener ese control o, por lo menos, ese conocimiento de, de, del, del comportamiento de tus finanzas, ¿verdad? Porque hablábamos el otro día acerca de, bueno, cual, los modelos de negocio que son un one-timer de venta y, y ingresos recurrentes mm -hmm. versus modelos de negocio donde tenés que salir todos los días a buscarte ese ingreso. Versus modelos de negocio donde son estacionales y hay tres meses de mucha plata y tres meses de no. Uh -huh. Entonces eh, hay gente, Manolo, con 12, 15 años de operar que no sabe esa dinámica de su empresa. Uh -huh. Y es sumamente peligroso, ¿me entendés? Porque, porque cuando se les descoloca algo no saben que, a dónde, a cuál es el botón que tienen que apachar. Entonces, eh, ya no hay, o sea, tal vez esta es la época donde ya no tienes excusas, ¿verdad? Claro. Eh, todo, todo emprendedor, sea financiero o no sea financiero, tiene que poder saber que su empresa, eh, hay que vender, eh, tal mes para poder tener ingresos todo el año, hay que vender todos los días, hay que saber cuándo se bajan las ventas, cuándo suben, por lo menos lo, lo, lo pronosticado, pues, porque siempre tenés que estar preparado para que esas condiciones cambien, pero, pues, por lo menos sí tener esa idea de, de, de dónde partiste, ¿verdad?
0: Uh -huh. Ya, Rocío, aprovechando que tocaste el tema de propuesta de valor, te quería preguntar si has escuchado de este modelo del painkiller y la vitamina. Eh, fíjate, estaba escuchando a Reid Hoffman hablar de eso. Y, y lo, que, lo que dice es que, eh, pues tu propuesta de valor eh, puede que sea un analgésico, ¿verdad? Para ponerlo en español. O sea, que esta empresa tiene un dolor tan grande que tu propuesta de valor es, es el analgésico que alivia. Y, 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 y él lo, lo describe como que el, el painkiller o analgésico es algo sin lo que la empresa no puede operar, ¿verdad? O operar sin eso se vuelve prohibitivamente caro. O extremadamente eficiente y ya no pueden competir, entonces es casi que un, una necesidad, ¿verdad? Y eh, por el otro lado tenés las vitaminas, que son las cosas que robustecen a, a tu cliente y lo ponen en una mejor posición, eh, le permiten ganar mercado y prepararse para el futuro que son como los nice to have, ¿verdad? Y que eso usualmente la característica de las vitaminas es que en un futuro se van volviendo painkillers, ¿verdad? O sea, algo que ahorita me agrega valor y me diferencia de la competencia, pues mañana simplemente va a ser un, una necesidad para operar. Entonces, eh, ya que lo mencionas, o sea, creo yo que que lo que estás sugiriendo es, o sea, de verdad, revisen si están agregando un valor donde donde la empresa que están atendiendo... Eh, pues no es que los necesite, como decías, pero sí se vuelven ustedes una parte indispensable de, de la operación de esa empresa y, y cuidar, ¿verdad? Uh -huh. De que no estén dando vitaminas para que cuando el mercado se ponga complicado, eh, pues yo puedo vivir sin vitaminas, ¿verdad? Pero no puedo vivir sin agua. No sé qué qué pensás de, de esa distinción que, que hacen con ese modelo.
1: Sí, eh, mira, eh, es, es bien chistoso porque mi acercamiento a ese modelo fue un poco confuso porque usted, Balder en su canvas de Value Proposition, utiliza eh, el, el concepto de Painkiller, ¿verdad? Ajá. Eh, que es precisamente, es, es cuando estás analizando a profundidad una propuesta de valor, es lo que dice, es para entender realmente a un cliente, uno tiene que entender cuál es el trabajo que ese cliente le paga a uno por hacer, es decir... Eh, para ponerte un ejemplo muy sencillo a McDonald's no le pagamos por comida le pagamos por tiempo y ese es el job to be done de, Ma de McDonald's digamos Ajá. Eh, y, y tiene otros pero digamos que hay, hay ese es uno de los más digamos populares es pagamos por tiempo entonces pero pero asociada a la experiencia de, de compra de tiempo en McDonald's hay ciertos pains o ciertos dolores y ciertos gains entonces Hostel Valer lo que hace es proponer un que tú hagas un match entre esa clasificación y cómo vas a crear una propuesta de valor que, eh, que, que tenga Game Creators, dice él, y Painkillers. Entonces, cuando a mí me hablaban del modelo de Painkillers y de Vitamina, yo lo confundía mucho, pues yo o sea, me empecé con esta confusión, no pero este es este y este es este, hasta que, o sea, realmente, eh, fui a un, a, un, a un artículo de entrepreneur.com y, y ahí pues leí un poquito más de este modelo me pareció la verdad que eh, muy atinado en términos de, o sea, creo que es un modelo, una forma de, de irte muy cercano a, a, a la explicación a los clientes, ¿verdad? Y, y, de, y de como de fomentar ese constante esa constante acercamiento, ese constante acercamiento a, a la revisión de tu propuesta de valor en términos de que eh, la idea para mí sería que obviamente tu, tu base es que, nunca estés alejada del painkiller, ¿verdad? O sea, que obviamente eh, eh, tú siempre tengas eh, la certeza de que de que la, la gente, pues, mínimamente va a comprarte el, el producto que vendas y y, y los, las vitaminas son como para nosotros estos game creators, ¿verdad? Estas, uh -huh. estas eh, estos perks que tú le puedes dar a tu a tu propuesta de valor que que es a veces lo que lo que te diferencia o lo que te saca de ciertos marcos de referencia, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y, y la idea, si realmente sos una persona que, 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 que te interesa mucho eso, es que tú o que, 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 que estás pendiente de, de, no desfasarte de este modelo, es que es que estés siempre pensando en las siguientes vitaminas, ¿verdad? Uh -huh. Es lo que como lo hablábamos en un foro. O sea, que ya no estés pensando en el painkiller porque es como yo yo siempre diferencio el painkiller para mí es una movida reactiva y la vitamina es proactiva, ¿verdad? Okay. Entonces, yo yo podría yo podría pensar en que eh, el painkiller es algo es un given que tenés que tener como empresa para que realmente tu empresa funcione y, y sea relevante en algún punto. Pero esas vitaminas son esos esos puntos a futuro que siempre vas a intentar tener para poder alejarte lo más posible de, de tu competencia y hacer tu propuesta de valor más robusta, ¿verdad? Uh -huh. eh, incluso, eh, eh, haciendo un modelo el otro día, yo decía, wow, hay vitaminas que, que te pudieran, digamos, sacar eh, subir las barreras de entrada, o sea, funcionar como barreras de entrada más altas o como, ¿verdad? O como diferenciadores clave que sean parte de tu secret sauce, ponete. Eh, uh -huh. porque porque el, y, y la, la vitamina que pasa a ser painkiller, porque eso es lo que pasa en el ciclo, ¿no? O sea, tú diseñaste una vitamina que eventualmente llega a la competencia y te la iguala, y eso entonces ahora se vuelve el nuevo painkiller y tienes que estar diseñando la siguiente vitamina, ¿no? Entonces, eh, eh, yo yo lo veo como ese flujo continuo eh, en el cual... Eh, tus vitaminas van siendo estas barreras eh, que alejan a la competencia de igualar tu propuesta de valor, ¿verdad? Seguro. Eh, y, y te permiten ese espacio, pues esa, esa capacidad o esa infraestructura para poder estar tranquilo un tiempo mientras estás diseñando lo siguiente, porque eso es tal vez lo que... Lo que sabes, me da, me da mucha risa, pero yo muchas veces he, he oído a, a mucha gente pedir como, no, hombre, es que yo, yo, quiero, yo quiero ser emprendedor porque yo quiero esta estabilidad de ser algo mío y de sentir que soy <ríe> mi propio jefe. <ríe> <Ajá>. <ríe> y yo solo pienso, no hay nada más contradictorio que incluir en una misma frase, quiero ser emprendedor y estabilidad. <ríe> <Ajá>. <ríe> porque, porque, ¿verdad? Porque, o sea, el emprendimiento... Eh, trae consigo esa aventura de nunca sentirte en un estado, eh, en, en un, en un, pues no, no te subís nunca en una piedra que no se mueva, ¿verdad? Nada, uh -huh. nada está escrito en piedra. Al contrario, siempre estás navegando y a veces hay olas fuertes y a veces un poquito más livianas, y, pero el verdadero emprendedor es aquel que se adapta, ¿verdad? A esas, a esas ondas altas y bajas. Y, 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 que, y que llegas a un punto, fíjate, donde te encanta eso. Sí. <ríe> eh, te encanta esa sensación de que, de que nunca vas a tener el producto listo, porque, eh, ¿verdad? eh y hablando un poco, regresando al tema que tú decías de las personalidades, eso no tenés idea como es de sumamente interesante, porque hay gente que por su, verá, por todo el, no, nosotros también habla, hemos incluido mucho tema de Bessinger y de los lados cerebrales, los, era las, eh, las dominancias cerebrales y todo esto en, en, en cómo ayudamos a la gente y, y usualmente la gente que es sumamente analítica y que necesita, por ejemplo, los, los basales izquierdos que son de procesos, de cerrar ciclos, de tachar o sea, es esa gente que hace listas y necesita tachar y, y terminar su día con su lista tachada y no puede tener ciclos abiertos eh, o sea, imagínate un emprendedor con, con ese, con esa dominancia es, es tremendamente difícil para una persona así, ¿verdad? Claro. Usualmente. Por eso es que recom la recomendación es los equipos sean balanceados con todas las dominancias para que, pues, unos se ayuden a otros en ese tema. Pero, pero, tal, tal cosa como que, que tú, te o sea hay ciertos emprendedores que digamos me dicen mira yo no sé si soy masoquista o qué, pero yo vea mis productos nunca los quiero ver terminados, siempre los quiero ver, eh, yo, yo, siempre utilizo en mis talleres esta expresión de que se mantengan en estado líquido y me dice ya te la voy a robar esa porque eh, yo quiero que mis productos nunca se solidifiquen. Uh -huh. y, y, y eso es una nave, porque ahí cuando tú ves eso decís, wow, este tipo ¿verdad? Ya, ya descubrió cómo es la onda, <risa> sí. cómo es este proceso de que, de que no, o sea, yo sé que hay un se sentimiento de accomplishment adentro de, de todos los seres humanos que nos gusta decir, bueno, así como que cuando ya terminas el rompecabezas, ¿verdad? ya ya puse la última pieza. Sí. Eh, y, y si hay dopamina en ese proceso, pero eh, pero verdaderamente lo importante es es que, que te acoples a este nuevo mundo donde una vez terminaste ese rompecabezas hay que ver qué área más adelante hay para hacer la siguiente el siguiente cielo, el siguiente suelo, lo, lo que querrás hacer expandido, ¿verdad? Seguro. Eh, y mantenerte en ese estado líquido, ¿verdad?
0: Sí, Bruce Lee era el de Be Like Water, my friend. <risa> Que Ajá, en, en el recipiente que te metan, o sea, si te ponen en un vaso, pues agarras la forma del vaso. Si te ponen en un pichel, agarras la forma del pichel. Y ¿verdad? eso es
1: buenísimo. Sí, buenísimo. Sí. sí, Rocío,
0: una pregunta. Fíjate que muchos emprendedores me han dicho: Mira, es que no he podido hacer mi planeación trimestral con toda esta incertidumbre. No sé qué onda, no he podido planear, no sé qué. Estoy bien al eh, día, día a día, ¿verdad? No sé si tendrás algún consejo para todas las personas que están allá afuera escuchándonos, que dado dada la incertidumbre, no, no se dan el permiso o no, no encuentran como que la fortaleza de, de poder planear, o si consideras de que ahorita definitivamente es muy difícil hacer un plan eh, o, o planear a cuánto tiempo, ¿qué podrías recomendar respecto a eso?
1: sí, pues mira, nosotros con esa digamos respuesta hay diferentes, eh, no, no creo, no creo poder tener una respuesta absoluta, digamos, pues igual casi nada es absoluto en la vida, pero uh -huh. digamos porque no, no todas las industrias eh van a reaccionar igual. Cabalmente ahorita hablaba con un inversionista y le decía, bueno ¿Y cómo vas? Y me decía, mira, es que con cada junta directiva tengo diferente reto. Porque algunas de mis empresas están vendiendo más, otras empresas están vendiendo casi igual y otras empresas están muertas. ¿verdad? Entonces eh, es de, de plano definitivamente en la en la posición que te que te encontrés. Pero si algo yo sí he, he hecho con todos mis emprendedores de las de las diferentes tres categorías que te acabo de decir es hay, hay un cierto grado de aceptación que hay que tener a entender que ya los ejercicios que hacías antes y cómo planificabas antes no son válidos hoy, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero pero tú sí tenés, o te, la mayoría de los emprendedores sí tienen una históric, un histórico de cómo sus empresas reaccionaban. Entonces nosotros hemos empezado a tener modelos paralelos, Manolo. O sea, es decir, cómo se comportó enero de 2019 y cómo se comportó enero de 2020 cómo se comportó enero, eh, febrero y así, de manera que empecemos a entender los nuevos patrones, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. Porque el problema con no planificar, que es lo que mucha gente ha puesto de excusa, digamos por decirlo así, no es no es regaño, pero sé, porque lo puedo entender perfectamente cómo es cómo es la frustración, pero es, es que sí es una excusa no no querer traquear la realidad. O sea, uh -huh. hay un proceso de que hacer en el hecho de que la, el mercado cambió y la realidad cambió y, y, y toda esa historia que habías acumulado y que ya controlabas y que ya te la manejabas con la mano izquierda y ya sabías cuánto tu pico iba a ser y cuánto tu, tu bajo iba a ser, ya no sabes si va a ser, Pu puede ser que sea igual, como te digo hay empresas que están funcionando bastante normal, pero puede ser que no y en el caso de que no, contra antes empeces a entender el nuevo patrón de conducta financiero que tiene tu empresa eh, fina, no solo financiero, sino digamos de logística, de, de, apro de provisionamiento en términos de, de, no sé, de producto, de insumos, etcétera, mejor, ¿verdad? Entonces, lo, nuestra recomendación ha sido cabalmente hacer esa, esa eh, como llevar eh, esta, eh, controles paralelos, ¿verdad? Y yeah. comparativos. Ok mira, aquí estás habiendo un pico ahorita en marzo que era cuando menos ventas teníamos y cuando encontrás esos patrones, analizar qué cosas hay en el entorno que lo podrían estar causando, ¿verdad? O sea, qué variables crees que podrían ser y esto va a ser un tiempo de experimentación. O sea, estoy segura que esa, esa nueva teoría de, de tus patrones y comportamientos va a estar llena de muchísimos supuestos que no vamos a saber hoy si son ciertos, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero, pero tener esa data hoy sí te va a permitir estar mucho más adelante de muchos mañana. Eh, entonces, lo que no, lo que no podemos, eh, pues, dejar a un lado es, ay, fíjate que es que como el año 2020 fue COVID, yo no, 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 no registré nada ni, ni planifiqué nada. Uh -huh. Eso sí creo que va a ser un dolor de cabeza para muchos, sino que, yo sé que es difícil, pero llevar esa data es sumamente necesario para, para tu futura estrategia, digamos.
0: Nitio, nitio. Rocío, mira, ya para, para ir concluyendo la conversación, pero es una, una pregunta que eh, yo tengo una manera bien particular de ver y, y me gustaría ver cómo lo pensás. Eh, pero, ¿crees que ahorita es un buen momento para iniciar un emprendimiento? ¿Verdad? O sea, puede que mucha gente ahorita saber con qué cara nos esté viendo solo por considerar la pregunta pero eh, no sé qué pensás y después te, te digo cómo, cómo lo veo yo, pero pero me gustaría saber qué, cómo, cómo lo ves
1: Sí, mira, yo siempre creo que cualquier decisión incluyendo la de emprender en la vida uno siempre debe analizar eh, por qué y para qué ¿verdad? Uh -huh. eh, o con qué, con qué objetivo ¿verdad? Eh, porque es eso va a ser lo que te va a ayudar posteriormente en los ups and downs a sostener esa, esa decisión. Entonces, te diría que en, en eso, bajo ese filtro, cualquier momento es bueno, siempre y cuando tú tengas tu objetivo claro. Uh -huh. Ahora bien, yo obviamente mi parte del cerebro analítica siempre hace eh, todos estos, utiliza todas estas herramientas de análisis, y, y yo pues obviamente siempre mi consejo antes de iniciar un, mo un modelo es hacer análisis del entorno entender variables comprender qué eh, como para entender hacia dónde voy a conducir ese modelo de negocio y si el entorno macro micro eh, competidores sustitutos todo eso está favoreciendo eso que estamos haciendo pues porque para si no pues, pues obviamente solo es meterte en problemas que no no sabes a dónde te estás metiendo Ajá. Entonces yo 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 creería que en términos de COVID, no, no haría, o sea, yo no analizaría con ese filtro, sino analizaría con cuál es mi objetivo y cuál es el entorno y obviamente eh, hay industrias o ideas que se van a ver muy beneficiadas por por la pandemia y por las condiciones que esta pandemia va a traer a futuro y habrá emprendimientos que no y, y, que, y que tengas que desestimar porque obviamente ya no es viable hacerlos, ¿verdad? Eh, pero si te das cuenta el otro día hablaba con una persona de la banca y me dice rocío los bancos tenemos más dinero hoy que hace dos años o hace un año uh -huh. <risa> entonces eh, esa de, de repente digo, wow o sea que entonces macroeconómicamente la situación no está tan mal como algunos pensaban verdad o, uh -huh. o, o, o entonces como que mi análisis va un poco más Hacia, hacia esa parte, hacia, hacia dónde, o sea, cuál es tu objetivo con emprender y, y cuál es el entorno, digamos, en, en el que vas a sacar ese emprendimiento y, y pues si y obviamente la industria industria o, o segmento que selecciones si funciona o no eh, bajo estas condiciones, verdad, que es creo que es lo importante porque adversidad eh, siempre va a haber, verdad, uh -huh. eh, y, yo hay, hay de hecho acabo de ver una gráfica eh del, del ecosistema de emprendimiento gringo eh, y te podría decir que es pero exponencial la cantidad de gente que está emprendiendo versus el año pasado wow. o sea uh -huh. es impresionante o sea te la te la voy a compartir porque eh, nos no la acaban de compartir en este en este en estas eh, network global que tenemos de aceleración Ajá. y es impresionante o sea es realmente impresionante eh, el cómo, cómo las empresas o sea el repunte que tuvo eh, de, de empresas y de, de, de gente pues que, que está proponiendo inscribir sus nuevas empresas eh, en el ecosistema gringo y yo creo que eso eh, responde muchas veces a que obviamente, bueno, hay mucho proceso de, des, de, de despido, ¿verdad? Eh, uh -huh. Mucho desempleo, y la gente tiene que ver qué hace, y pues emprendimiento, ¿Quién, ¿a quién se lo estás preguntando? O sea, yo eh, mi, mi creencia es totalmente que un país sale del subdesarrollo emprendiendo uh -huh. <ríe> y, y hay ejemplos históricos para eso o sea, ¿verdad? Hay, incluso en Europa, pues eh, eh, Finlandia, Suecia, o sea hay, mu hay muchísimos ejemplos eh, que te pueden, que te pueden pues, eh, dar evidencia de eso. Entonces, claramente la gente eh, va, va a emprender. Que toda esa gente sea exitosa, no necesariamente, porque ahí entran muchos matices, ¿verdad? Mucha gente que emprende por necesidad y toda la parte de infraestructura y de cómo lo hacen es complicada, Mucha gente que empieza por las razones incorrectas y termina por las razones eh, obvias, ¿verdad? Entonces eh, sí es una pregunta que digamos tiene sus, sus matices, pero yo te diría que, que siempre y cuando tengas el objetivo claro y, y, a, y hayas hecho como pues tus análisis y, y entendido hacia dónde vas de manera correcta no tendría que ver con con el momento, ¿verdad? claro a, mí, a, menos que, a menos que estés lanzando el internet en los 90 como mucha gente ¿verdad? Que que que, que que precisamente la respetara esa, o sea, el análisis del entorno no lo hicieron y no entendieron que estaban súper adelante de su momento, entonces es un producto uh -huh. que no iba a pegar en ese momento. Pero, pero basado en eso es mi, mi respuesta. Pero me encantaría oír tu, tu punto.
0: Mira, yo creo que yo lo yo lo veo como también bien parecido a como a como lo es tú. Yo creo que si la oportunidad está ahí, es correcta y hay un, un fit mío como emprendedor ante lo que quiero hacer, eh, el tema de la situación actual debiera ser irrelevante porque siempre va a haber una situación actual, ¿verdad? Eh, uh -huh. o, o, o va a haber alguna guerra o, o va a haber alguna burbuja en el mercado. O sea, siempre va a haber algo, ¿verdad? Entonces eh, yo lo veo como... Toda situación tiene como como dos manijas, ¿verdad? O sea, una por la cual no puedes cargar la situación y otra por la que sí, y si encontrás esa por la que sí, eh, creo que que hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, eh, creo yo que tal vez el tipo de emprendimiento que va a salir de de esta generación, ¿verdad? Y, y cómo esta generación se va a comportar definitivamente va a ser distinto a cualquier otra cosa que hayamos visto, y estoy bien optimista de que van a salir empresas muy interesantes y una cantidad de productos y servicios que ni, ni nos imaginamos de esto, ¿verdad? Entonces, eh, creo yo que, que mientras esté ese, ese fit entre el emprendedor y, y lo que quiere hacer, eh, yo no lo detendría por la situación actual, ¿verdad? Correcto, sí. Buenísimo, sí, Rocío. Eh, entonces, pues con eso solo te quisiera preguntar si hay algo que, que quisieras comunicar respecto a los temas que hemos tocado que no te haya preguntado o un mensaje de cierre para la, la audiencia.
1: Eh, pues mira, yo creo que hablamos de muchas cosas súper interesantes y... y, y... Y hay, hay muchísimo más que hablar, así que en, en alguna otra ocasión, o yo te invito, tú me invitas y seguimos.
0: Seguro que sí. Pero,
1: pero algo que, que sí es súper, súper in, interesante para mí y tal vez es algo que, que, que he aprendido, digamos, durante este este momento, esta, este, esta pandemia, ¿verdad?, por llamarlo de alguna manera, es eh, esa esa sanidad emocional eh, que, que, que los emprendedores deben de tener, ¿verdad?, que sí que es algo que por por, la, no sé, por por estar tan ocupados o porque muchos emprendedores eh, pues obviamente tienen mucho entre manos, ¿verdad? Y, y no es fácil, o sea, emprender es de verdad una, una disciplina porque para mí es una disciplina que es sumamente absorbente, eh, es una labor sumamente noble porque eh, 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 es, o sea, yo siempre he dicho, ¿verdad? Para mí el emprendedor es un héroe, eh, sencillamente porque, porque tomas una responsabilidad en tus manos y encima de todo subís a tu barco a mucha gente que, que tiene familias y que tiene, eh, pues cada uno su distinto mundo y tú absorbes esa, esa responsabilidad de pilotar esa nave, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces la, la sanidad mental, de verdad, emocional, mental es sumamente importante, aunque uno lo deje en, en, en como la parte de atrás de la cabeza y todos, todos esos puntos donde uno se siente desmotivado, donde a lo mejor uno se siente eh, burnt out, pues porque esa es, digamos, un, una, una forma de expresar lo que a mí me parece muy atinada, ¿verdad? Estás como quemado de, de tanto, 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 a veces el emprendedor lo subestima, ¿verdad? Uh -huh. Porque están, estamos acostumbrados a estar bajo esa situación eh, y no es desestimable, ¿verdad? Yo creo que sí. Eh, no hay que eh, no hay que perder de vista que el, el, digamos nuestra capacidad mental de ser brillantes y de hacer cosas grandes también está en tener esa capacidad de conectar correctamente entonces cuando estás bajo un, un proceso eh, no quiero decir depresivo pero sí eh, tal vez que de mucha presión y, y, y desánimo y, y en un ambiente que te está afectando mucho eh, siempre se vale y es importante como tomar un breather y salir y, y, y respirar y entender cuáles son tus siguientes pasos y, y estoy segura que todo siempre se puede solucionar, como tú decís, eh, eh, pero pero tomarse el tiempo de, de salirte, dejar de cargar esa manija para encontrar la manija que, que sí si la puedes cargar, es clave, ¿verdad? Te ayuda, te, 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 abre, te abre espacio para conectar tus neuronas de manera diferente y te, te pone una perspectiva diferente, entonces... Eh, Tal vez quería dejar eso porque no 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 lo he visto, no he, no he visto que sea algo que además culturalmente sea aceptado, ¿verdad? Uh -huh. Sino que tendemos a, a como a presionarnos y a, a querer ser... No, hombre, yo no dejo de trabajar y trabajo... Mira, o sea, le preguntas a la gente. Tom... Yo yo observo mucho las contestaciones de la gente y, y, y preguntas, mira, ¿cómo estás? Pues mira, eh, bien, aquí siguiendo con el ritmo, ¿verdad? Y como es un eh, sin espacio para poder respirar y empezando a las 8 de la mañana y terminando a las 10 y media de la noche wow, o sea, a mí esa re respuesta me preocupa ¿verdad? Claro. Sí. Porque implica, implica muchas familias sin balance, implica una persona quemándose, implica eh, y, y, e implica poca productividad, ¿sabes? porque porque en todo lo contrario a lo que uno cree, cuando uno es productivo, uno puede mantener su vida en balance y, po y poder seguir eh, digamos, entregando y siendo el, lo suficientemente eficiente. Entonces, eh, que cuando perseguimos un mundo mejor y una de las de las misiones de Multiverse, ¿verdad? Es, es eso, ¿verdad? Es, es es elevar el estándar de, de, del emprendimiento y promover un mundo mejor en términos de todo lo que eso significa, también implica a ese ser humano que está detrás de los emprendimientos, ¿verdad?
0: Buenísimo, pues me Así. parece un excelente punto para cerrar. Le quisiera preguntar a la audiencia, o sea, si quisieran que hiciéramos un episodio como de emprendimiento emocional, ¿verdad? Porque creo que es algo como bien mencionas, que, que no, no se ataca tanto, hay poca información. Eh, si les llama la atención, escríbanos un correo a show arroba conceptos punto blog o déjennos un tweet en eh, conceptospod. Y Rocío, pues con eso te quiero agradecer de nuevo el tiempo por venir a enriquecer. Eh, el programa y dejar toda esta información tan valiosa para todo, toda nuestra audiencia y a ustedes allá afuera pues les agradezco mucho y hasta la próxima apreciamos que nos hayas acompañado en este episodio de conceptos si te gustó el contenido suscríbete o déjanos una reseña en Apple Podcasts Spotify, Deezer, Overcast o tu app de podcast favorito no olvides visitar conceptos.blog para unirte a la conversación y aprovechar las notas del show para contactarnos escríbenos en Twitter a arroba conceptospod o envíanos un email a show.conceptos.blog. Conceptos es una producción de Ricardo Cusú Cortiz, quien también graba, edita y masteriza el podcast. Manolo Álvarez conduce el podcast y conceptualiza todos los episodios. Gracias por escuchar y hasta la próxima.